0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Ich bin wieder zurück aus Inzighofen. Tja, da gab es von Happy Shooting, also happyshooting.de, einen Workshop in einem ehemaligen Kloster in Inzighofen. Das war mal richtig klasse. Eine ganz, ganz tolle Gruppe, klasse Atmosphäre. Ah. Ich musste jetzt mal wieder erstmal etwas Schlaf nachholen, aber das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den Workshop in, im Oktober hier in Nordheim. Da geht es ums Thema Licht. Schaut mal nach auf happyshooting.de slash workshop. Jetzt kommen wir aber zu einer Frage von Hannes, die ich heute Morgen in meiner Mailbox gefunden habe. Er schreibt... Hallo Boris, seit geraumer Zeit höre ich deinen Podcast und freue mich ständig auf den jeweils neuesten. Mach bitte unbedingt weiter. Insbesondere freue ich mich neben der Sachkompetenz darüber, dass du deine Meinung zu bestimmten Dingen frei und klar äußerst. Nicht ein Hin und Her, sondern klare Meinung. Klasse, das gefällt. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage an die eigene... An was in eigene Angelegenheit? Ich habe mich inzwischen zur EOS 50D, also einer Canon, hochgearbeitet und möchte mir nun nach dem bewährten EFS 17 bis 85 mm ein 24 bis 105 aus der L-Serie anschaffen. Im letzten oder vorletzten Podcast hast du über dein 24 bis 105 so eher beiläufig von Kissen und Tonnenbildung gesprochen. Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht kannst du mir eine Empfehlung, eine Meinung zum Objektiv geben. Fehlt mir der Weitwinkelbereich merklich? Leider konnte ich es selbst noch nicht ausprobieren, weil zurzeit kein Fotohändler aus Braunschweig es vorrätig hat. Vielen Dank für deine Mühen und die Antwort. Vielleicht besuchst du auch mal meine Homepage oder meine Bilder bei Fotocommunity. Und da schickt er hier einen Link zu der Fotocommunity, wo seine Bilder sind. Da stelle ich euch mal in die Show auf nsonic.de. Tja. Danke Hannes für diese Mail. Ja, zunächst mal zu dem Thema diese Verzeichnungen oder Verzerrungen von diesem Objektiv. Da habe ich von Tonnen und von Kissen gesprochen, mal kurz erklärt, was das eigentlich ist, so für die anderen, die das jetzt noch nicht wissen. Bei der Tonnenverzerrung, da tritt eine, eine Verzerrung in dem Foto, in dem Bild auf, wo das so aussieht, als ob die Mitte von diesem Bild etwas größer dargestellt wird als die Randbereiche von dem Bild. Also gerade Linien, die horizontal oder vertikal irgendwie durch dieses Bild verlaufen, die sehen so aus, als würden sie irgendwie versuchen, der Mitte nach außen hin auszuweichen. Das macht so eine Blase in der Mitte. Kann man sich vorstellen, wie, diese, wie so ein Fischaugen-Effekt mit diesen Fischeis, ja, diese Fischaugenobjektive. Die verzeichnen ja auch ganz extrem, weil sie nicht korrigiert sind. Da ist es aber auch gewollt. Und so ist es bei der Tonnenverzerrung auch, nur eben natürlich na, hoffentlich weit weniger stark. Die Kissenverzerrung wiederum, das genau andersrum. Da wirkt es so, als ob in der, in, in der Mitte alles etwas kleiner ist als an den Bildrändern. Die Linien, die also wieder gerade durchs Bild laufen, die scheinen eher so in die Mitte fallen zu wollen. Die drängen so in die Mitte. Das Ganze nennt sich halt Kissenverzerrung, weil es so aussieht wie ein, ja, wie ein Sofakissen. Die Ränder sind halt zur Mitte hin eingedrückt und die Ecken stehen nach außen hervor. Tja, und das Canon 24-105L, bis 105 L, obwohl ein L-Objektiv, ja, hat beides. Das finde ich eigentlich eher erschreckend, weil es bei dem Objektiv doch schon recht deutlich ist, aber wieder nicht so deutlich, dass es richtig schlimm ist. Also da komme ich dann gleich noch zu. Ich nehme vielleicht auch einfach mal so zwei, drei Testbilder auf und stelle die in die Shownotes auf nsonic.de. Einfach mal von so einer Backsteinmauer, da sieht man das recht deutlich. Dann könnt ihr euch mal selbst ein Bild davon machen. Bei 24 mm, also eher im Weitwinkelbereich, da wird es eben tonnig. Bei 105 mm, also im Telebereich, da ist es dann kissenartig. Und so relativ ausgewogen ist es in dem Bereich um 50 mm herum. Und dann taumelt das halt. Aber wie gesagt, dieses Objektiv ist eben trotzdem ja, mein immer drauf Objektiv. Zum einen ist es recht gut verarbeitet, also ich bin damit schon häufig irgendwo angedotzt oder ja, Streulichblende ist auch schon von Pferdeschnauzen unter die Lupe genommen worden. Es fühlt sich einfach gut an, es liegt gut in der Hand. Es hat einen sehr guten Bildstabilisator, der macht einen richtig guten Job. Also da kann man wirklich mit langen Belichtungszeiten noch sehr, sehr gute Bilder machen. Und vor allen Dingen, zumindest mein Exemplar hier, ich weiß nicht, ob das immer so ist, ist sehr scharf. Und zwar auch schon bei Offenblender, so also sprich bei Blende 4. Also ich nutze das durchaus gerne für Porträts, das Objektiv. Und diese Verzerrungen, die fallen nun bei vielen Motiven nicht oder eben auch kaum auf. Also wenn man es original kennt, dann sieht man es vielleicht, ah, guck mal hier, das ist ein bisschen gewölbt. Aber die meisten Leute, die sich das Foto angucken, bemerken das überhaupt nicht. Und ja, so in der Natur draußen fällt es halt wirklich nicht auf, weil das eh alles dynamisch. Schlecht wird es natürlich, wenn man damit wirklich Architektur ganz geradlinig fotografieren will. Tja, dann muss man sich überlegen, nehme ich ein anderes Objektiv, ist mir das vielleicht nicht wichtig und es stört mich nicht oder hole ich mir eine Software, denn... Beide Verzeichnungen und auch noch andere Objektivfehler, die auch bei anderen Objektiven auftreten, Vignetierung, chromatische Apparationen und so weiter, beides bei diesem Objektiv gar nicht so dramatisch, beziehungsweise chromatische Apparationen, müsste ich überlegen, ob ich die überhaupt jemals korrigieren musste bei dem Objektiv, aber egal, es gibt Objektive, wo es das gibt und all diese Fehler können behoben werden in Software, und es gibt eine sehr, sehr gute Software, habe ich mir sagen lassen. Ich habe leider noch keine eigenen Erfahrungen. Und das ist von DxO. Nennt sich Optics Pro. Den Link stelle ich auch mal in die Shownotes. Wenn ihr da Erfahrung habt, dann wäre es klasse, wenn ihr da mal was schreibt oder einen Audiokommentar schickt. Wie das geht, sage ich euch nachher noch. Die Software ist nicht ganz billig. Die kostet so zwischen 125 Euro und 250 Euro. Je nachdem, was man für Kameras hat. Die staffeln das so ein bisschen. So die Sie sagen Amateurfotografie, also die etwas günstigeren Kameras. Ich denke, da wird auch die 50D darunter fallen. <lacht> ja, die günstigeren. Ähm, wie auch immer. Also das, das ist alles in der Standardversion abgehandelt, die 125 Euro. Und die Profi-Fotografen, die dann so mit einer Canon 1D oder mit einer 5D und so etwas arbeiten, die müssen halt etwas tiefer in die Tasche greifen. Da liegt man bei 250 Euro. Das würde mich also spontan treffen, da ich ja die 5D habe. Tut also ein bisschen weh, ist nicht so ganz billig. Aber zumindest auf der Webseite haben die so ein paar Vorher-Nachher-Beispiele und auch so in Foren habe ich schon mal das ein oder andere gelesen und gesehen. Das Ding scheint richtig gut zu sein. Also vielleicht lade ich mir mal eine Testversion. Ich nutze es halt im Augenblick noch gar nicht, weil ja, man hat so seinen Arbeitsablauf. Speicherkarte rein, importieren in Lightroom und dann bearbeiten. Was mir eigentlich fehlt ist, dass Lightroom diese Korrektur macht, dass Lightroom-Kissen- und Tonverzerrungen korrigieren können. Das fehlt mir noch. Naja. So viel also zu den Verzerrungen oder Verzeichnungen. Kommen wir mal zum Weitwinkel. Du hast gesagt, du hast eine Canon 50D und die hat ja nun einen Sensor im APS-C-Format. Ist also kleiner als das 35mm-Format. Der Faktor ist da ungefähr 1,6. Das heißt... Wenn du 17 mm an deinem Objektiv einstellst, dann wirken die eher wie, ja, umgerechnet 27 mm. Das ist zwar noch weitwinklig, aber eben nicht mehr so extrem. Würdest du jetzt 24 mm haben, dann bist du ja schon fast bei 40 mm. Exakt wären es 38 mm, wenn es denn auch echte 24 mm sind. Das kann ich nun nicht messen. Um, ja, also so etwa 40 mm, das wäre mir persönlich jetzt schon relativ wenig Weitwinkel. Ich habe in deinen Fotos gesehen, habe da mal durchgeblättert, dass du ja auch viel Landschaften fotografierst. Und wie gesagt, diese 17 mm, die du jetzt hast, also dann umgerechnet 27, würden mir schon fehlen. Ich selbst benutze das 24 bis 105 ja an der 5D. Das heißt, ich habe ja die vollen 35 mm. 24 mm sind also 24 mm. Und damit bin ich ja weitwinkliger als dein jetziges 17 bis 85 an deinem Sensor. Ich hatte ja nun auch und habe auch immer noch eine Kamera mit diesem Kopf-Faktor, mit diesem APS-C Format, nämlich die 350D und für die Kamera hatte ich am Ende ein 17 bis 40. Das fängt also weitwinklig da an, wo deins auch anfängt, fand ich schon klasse, aber ich mag diesen Weitwinkel, ich mag es auch richtig weitwinklig und deswegen hatte ich mir zusätzlich von Canon dieses 10 bis 22 mm angeschafft. Das ist halt ein sehr extremes Weitwinkel. Das macht einen tierischen Spaß bei weiten Landschaften oder um dramatische Himmel einzufangen. Ist äußerst praktisch in engen Räumen. Wenn man also mal ein kleines Hotelzimmer fotografieren muss oder möchte, je nachdem. Oder wenn man größere Gruppen abbilden möchte, muss man nur aufpassen, dass man keine Leute ganz an den Rand stellt. Die werden dann sehr dick. Kann auch lustig aussehen. Ja, und lustig ist auch ein Stichwort, man kann sehr, sehr spaßige Porträts damit machen. So die Leute einfach mal von oben runter fotografieren mit ganz, ganz kleinen Füßen und ganz großen Köpfen. Ja, das geht mit so extremen Weitwinkeln. Wenn du nun keinen Weitwinkel mehr hast und es nur selten brauchen solltest, gibt es natürlich noch eine Alternative. Du machst einfach ein Panorama. Du kannst zum Beispiel vier Aufnahmen nebeneinander machen, richtig schön weites Panorama. Kriegst wahrscheinlich sogar mehr drauf als mit so einem Weitwinkel und vor allen Dingen hochauflösender. Oder du machst 2x2 zwei zwei Bilder, also so ein Rechteck. zwei Bilder oben, zwei Bilder unten, etwas überlappend. Und eben mit passender Software zusammenstitchen. Da kann ich ja vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Mein einfacher Tipp an dich, schau doch mal durch, durch deine Fotos, wie oft du diese 17mm tatsächlich genutzt hast. Wenn du sie oft genutzt hast, dann schwöre ich dir, sie werden dir wirklich bitter fehlen. Ein Zusatztipp. Wenn du dieses 24 bis 105 kaufen möchtest, ist wirklich ein tolles Objektiv, mal von diesen leichten Verzeichnungen abgesehen. Dann spar doch vielleicht zusätzlich auf einen Superweitwinkel, also zum Beispiel von Canon auf das 10 bis 22 oder Sigma hat ja ein 10 bis 20 für den Crop-Faktor Oder du sparst auf ein Sigma 12 bis 24, denn das kriegst du auch mal an eine analoge Spiegelreflex. Oder wenn du später aufrüstest, aufs Vollformat. Und dann macht es richtig Spaß, denn noch weitwinkliger geht's eigentlich kaum. Tja, soviel also zu Tonnen Kissen und Weitwinkeln. Wenn ihr noch Kommentare dazu habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, dann schreibt sie doch einfach unter www.ensonic.de/podcast. Ensonic schreibt sich N S O N I C. Tja, außerdem könnt ihr mir auch schreiben oder Audiokommentare schicken an info@nsonic.de einfach per E-Mail MP3-Anhang rein, das kommt dann hier schon an. Oder wenn ihr kein Mikrofon habt, aber trotzdem einen Audiokommentar oder einen Gruß einfach an die Hörer schicken möchtet, oder vielleicht wollt ihr meine kleine Intro hier für die Show aufnehmen, dann ruft doch einfach mal meine Voicebox an. Da geht nur ein Anrufbeantworter dran und ihr könnt da drauf sprechen unter 05 9551 9 5875 0 3 mal die 5 1 9, 9 58 75. <lacht> Nur keine Scheu. Tja, das soll es auch gewesen sein. Jetzt viel Spaß beim Kissen, Schnarchen, hören <lacht> oder beim Tonnenfotografieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com